nekünk, magyaroknak szerencsénk van azzal, hogyha összetett rendszereket akarunk bemutatni, hogy van egy zseniális feltalálunk egy kreatív ember a közösségünkben, aki a világot azzal a csoda masinával megismertette, amelyet róla neveznek el mindenütt, és hogyha ezt elhangzik, legalább akkor a visszhangja van, mint annak idején a labda zsonglőrnek, puskásnak. Mindenki tudja, ki Rubik Ernő, mert a bűvös kocka, a Rubik kocka, az ott van mindenkinek a kezében, és a legkülönbözőbb tudományos, kulturális és gazdasági témájú előadásokon, módszertani elemzéseken előveszik, hogy segítségével bemutassanak dolgokat. Mikor a vállalkozások fejlesztéséről mi action coachok magunk között beszélgetünk, mi is szívesen fordulunk ehhez a mintához, lévén, hogy amikor a sikeres vállalkozás fölépítéséhez kapcsolódó területeket próbáljuk elkülöníteni egymástól, akkor éppen három dimenzió mentén szoktunk erről a dologról beszélgetni. Eszik Zoltán vagyok, az Action Coach Magyarország csapatának a tagja, és a mai beszélgetésben társam Szilágyi László a csapat vezetője, az Action Coach Magyarország licenztolajdonosa. Hogyan kezelődik ez a bűvös kocka történet egy vállalkozásfejlesztési kontextusban László? Szeretettel köszöntök én is mindenkit. A, talán azt lehet mondani, hogy most már tényleg rendszeressé váló heti podcast sorozatunk következő adásában, és egyben ismét a reményemet fejezem ki, hogy egyre többen hallgatnak bennünket. Igen, ez a bűvös kocka, ez egy nagyon érdekes dolog, hiszen valóban az egyik magyar védjegyé vált a világban, és amikor ezeket a bűvös kocka kirakó világbajnokságokat rendezték még annak idején a 80-as évek derekán, akkor mindig büszkén húztuk ki magunkat, mára pedig eljutottunk odáig, hogy külön telefonos applikációk vannak, amelyek segítenek megoldani ezt a rejtét, amit ennek a, ennek a kockának az összerakása jelent. Ugyanilyen rejtély a vállalkozásfejlesztésnek a folyamata is, amelyet mi Gyakorlatilag három dimenzió mentén képzelünk el, és ezek adják a kockának az egyes dimenzióit is. A mi esetünkben a rendszerek fejlesztése adja, ez lesz a mai beszélgetésünknek majd a szűkebben vett témája, és a másik két dimenzió mentén a jövedelmezőséget fejlesztő eszközök, illetve a vállalkozás fejlődésének a különböző szintjei jelentik. És ezt, hogyha így most egy ilyen rádióadásban Kicsit nehezebben is lehet megjeleníteni, de úgy lehet vizualizálni, mint egy olyan kockát, amelynek nagyon sok pici kockából épül fel a teste, és amikor az üzlet feleinkkel, a bennünket bizalmukkal megtisztelő ügyfeleinkkel együtt dolgozunk, akkor üzletfejlesztési szakemberként az a feladatunk, hogy mindig az adott vállalkozás adott helyzetére a következő szintet jelentő pici kockát vegyük elő, ennek a három előbb felsorolt dimenziónak a mentén haladva. Ez nyilván így most kicsit bonyolultabb, az életben ezt sokkal egyszerűbben tudjuk demonstrálni, de talán képet tudtunk adni egy picit arról, hogy merre és hogyan is megyünk. Azt mondtuk, hogy a mai napon a rendszerek építéséről fogunk beszélni, és hogy egy kicsit tovább bonyolítsuk a számmisztikát, akkor azt is el kell mondanunk, hogy ezt a rendszerépítést mi négy fő területre koncentrálva tesszük meg. Melyek ezek a területek, Zoli? Sokféle módon lehet felosztani a vállalat, hogy is mondjam, réteg, egy-egy, 
vállalat létegződését, milyen egymást átható felületek alkotják valójában azt, amit mi céges feladatoknak hívunk. Talán az elemezhetőség és az irányíthatóság szempontjából, annak érdekében, hogy minél hatékonyabbá tegyük ezt a dolgot, érdemes négy specializációt külön tárgyalni. Ebből az első az, a, mi a játék tétjét jelenti, tehát a pénzügyi folyamatoknak a közege. A második, ami egy szervezet létét egyáltalán teremti, vagy szervezetivé tudja tenni, ez pedig a kommunikációs folyamatok. És hát amire létrejött a vállalat, ugye ez a termelési és szolgáltatási profil gazdag megjelenítése, illetve, hogy minden ilyen termelőszervezetet, céget, vállalkozást mi emberek hozunk létre, tehát az emberek közötti együttélésnek a irányítása, gondozása lehet a negyedik terület. Ez az a négy, dimenz, négy metszete a vállalati létnek, amelyik mind-mind a maga módján más típusú figyelmet, más ritmusú beavatkozást, más típusú vezetői, tulajdonosi gondoskodást tud igényelni, vagy hálál meg. Amit még ehhez hozzá kell tegyünk mindenképpen, mielőtt valaki megvádolna minket, hogy nagyon-nagyon sablonokban gondolkodunk a vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatban, hogy ezeknek a területeknek, ezeknek a rendszereknek a fejlesztése folyamatosan zajlik, ugye a vállalkozás adott szintjének megfelelő mélységig és megfelelő kiterjedtséggel, tehát azért is szoktuk használni ezt a háromdimenziós, sok pici kockából összeálló nagy kocka vizuális elemet, mert talán ez fejezi ki a legjobban azt, hogy egy másik pici kockára van szüksége annak a vállalkozásnak, amely mondjuk a fejlettség dimenzió mentén már előre haladt, és megint másnak egy, egy olyan vállalkozás, megint másik kockára van szükség egy olyan vállalkozás esetében, amelyik pedig a jövedelmezőség fejlesztő eszközök kiépítésénél még egészen az út elején tart. Hogy szakítsanak itt most egy pillanatra félbe azzal az emlékemmel, ami a Bűvös kocka alkotójának a önéletrajzi könyvéből származó élményem volt, mekkora munkát jelentett Rubik Ernőnek megtalálni a kiskocka elemeket, amit te mondasz, hogy a kiskockákból tevődik össze a nagykocka, összetartására és közös mozgására kellő rugalmassággal, de kellő elővel rendelkező megoldást, anyagot, valamit. Tehát az egy... Fontos mozzanat, hogy egy vállalat esetében sem lehet ezeket elszakítani egymástól, és nagyon nehezen képzelhető el, hogy szuper pénzügyi biztonsággal, szerencsétlen humán folyamatokkal hosszú ideig fönn tudna maradni egy vállalkozás, vagy fordítva. Tehát, hogy ezek az elemek mindig a növekedés útján integráltan, összekapcsolva fognak dolgozni, és a vállalat vezetői, döntéshozói, a tulajdonosok nem fókuszálhatnak csak kizárólag az egyik területre, vagy kizárólag a másik területre. Igen, hát ezt nevezzük komplex vállalkozásfejlesztésnek, és talán elmondhatjuk itt azt is a kedves hallgatóinknak, hogy ez az egyik olyan fontos elem, amelynek segítségével igyekszünk magunkat megkülönböztetni a piacon egy-egy szűkebb területre koncentráló 
fejlesztési szakemberek szolgáltatásaitól. Tehát mi azt valljuk, hogy önmagában egy szervezetfejlesztés, vagy egy, vagy egy értékesítési hálózatfejlesztés nem hozhatja meg a kívánt eredményt, hiszen hogyha az egy területen aránytalanul felfutó fejlődést a vállalatnak a többi része nem követi, megfelelő sebességgel, akkor olyan belső turbulenciák alakulnak ki a vállalkozáson belül, amelyek azt eredményezik, hogy az egyik területen megnövekedett képesség vagy megnövekedett kapacitás az kihasználatlan marad, hiszen a követő, kiszolgáló, támogató területek nem tudják fölvenni vele a tempót. Tehát, hogy leegyszerűsítsük a képet, hogyha hiába fejlesztek én föl egy értékesítési hálózatot, hogyha a termelési rendszerem nem követi a javult képességekkel, vagy meg kiterjedt képességekkel rendelkező értékesítési hálózat megnövekvő rendelés állományát, nem tudjuk kiszolgálni a termeléssel, akkor gyakorlatilag az egész, hát most finoman fogalmazva, nem ért sokat. Azon túlmenőleg, hogy örök értéket adtunk azoknak a dolgozóknak, akik éppen akkor nálunk dolgoztak, és azt szabadon elvihetik magukkal bárhova. Tehát ez egy nagyon lényeges dolog, hogy ezért is kapcsolódnak ezek a területek ennyire szorosan egymáshoz, mert így tudjuk garantálni azt, hogy a vállalkozásnak a különböző részei azok ugyanúgy együtt fejlődnek egymással, mint ahogyan egy épülőház esetében a falak nőnek ki a földből, tehát ritkán látunk olyat, amikor az északi oldalon már a harmadik emeletnek a sorait rakják téglából, míg a déli oldalán az épületnek még csak éppen az alap fölött van egy-két sornyi tégla. Tehát ugyanúgy, ahogy ott is fokozatosan haladnak egyre fölfelé, úgy azt gondolom, hogy így képileg ezt nagyon jól meg lehet jeleníteni egy vállalkozás fejlesztésének a, a, az esetében is. Nyurga gyermekünk serdülőkora idején eléggé asszimasztikusan növekszik, van is vele gond elég. Tehát, hogy ez az a dolog, amire ugye vállalkozóként nem igazán vágyunk. Ha ezt a négy réteget megpróbáljuk kicsit jobban átvilágítani, akkor nekem az az első érdekes felismerésem, hogy noha ugyan pénzről beszélünk, de a pénzügyi értelemben vett nagykorú vállalkozás Valójában mégsem pénzben beszél, amikor pénzt használ kommunikációként. Hogy létezik ez, vagy hogyan működik ez a dolog? Ahogy haladunk előre az időben egyre jobban, úgy a pénz egyre inkább válik virtuálissá, és gyakorlatilag egyre ritkább azoknak az eseteknek a száma, amikor valóban, bár zárójelet nyitva, Tudjuk, hogy a gazdaság szürkép zónáiban azért rendszeresen előfordul, hogy vállalkozók kisebb-nagyobb pénzkötegekkel mennek végig, de hogy ezt félretegyük, manapság már a, a pénz és a pénzzel kapcsolatos különböző megjelenések azok, azok számsorokban, riportokban, összefoglalókban nyernek testet. Tehát... Nyilván mögé lehet képzelni azokat a pénzkupacokat, de azóta, amióta egy meghatározott összeg fölött már, már kötelező átutalással fizetni, és, és a készpénzforgalmat minél inkább igyekeznek száműzni a mindennapi gazdasági életből, így, így ez tényleg egyre inkább így van. Tehát a kérdés az, hogy a, a vállalkozásban, amikor a pénzügyi folyamatokról beszélünk, akkor ezeket a pénzügyi folyamatokat hogyan tudjuk megfelelő módon adatokkal leírni, úgy, hogy ezek az adatok ne csak a vállalkozásnak az éppen adott aktuális helyzetét tükrözzék a valóságnak megfelelően, hanem egyben érthető, áttekinthető módon tegyék azt olyan vállalkozók, olyan vállalkozás tulajdonosok számára, akik nem feltétlenül tanultak, 
magasabb szintű pénzügyi ismereteket a tanulmányaik során. A pénz az jön, meg megy a vállalkozásban, azt ugye, amikor egy-egy állomáson a számonkérés vagy a visszatekintés lehetősége előttünk akár kényszerűen is fölmerül, akkor persze elmondjuk forintba is, de miközben a céges élet zajlik, közben ezeket indikátoroknak lehet tekinteni, a siker vagy a sikertelenség indikátorainak, és ezért nagyon fontos, hogy a jelölt dolog, a termelési és szolgáltatási folyamat, az értékesítési teljesítmény és a jelölője, az ebből elérhető profit ne szakadjon el nagyon egymástól, tehát hogy arról szóljon a pénzügyi teljesítmény, amit a cég üzleti értelemben tényleg produkál, és ezért túlságosan el sem szakadhatnak egymástól a jelölt és a jelölő, tehát nem lehet olyan költségvetési projekciókat csinálni, amelyet nem tudunk alátámasztani tényleges működéshez kapcsolódó információkkal. Ez azért, miközben a pénzt mindannyian szeretjük, jobb, hogyha ezt magunk előtt látjuk. Piacon kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások valamilyen szolgáltatást, vagy terméket állítanak elő. Szintén egy nagyon fontos eleme ennek az egész területnek, és, és annak, hogy egyáltalán átláthatóvá tegyük. És ennek például az egyik kiváló megjelenítési módja az, hogyha ezt ciklusokban gondolkodva tesszük. A ciklusoknak minden szervezet, akár élő, vagy akár, akár mesterségesen létrehozott szervezet esetében borzasztóan egy jelentőségük van. Gondoljuk csak a, a mindennapi rutinunkra az emberi szervezet esetében, vagy akár a háziállatok esetében a, a, az etetés, sétáltatás, stb. Gyakorlatilag ugyanígy van minden szervezet életében is, így a vállalati szervezetekre is igaz ez az előző állítás. Tehát akkor tud igazán jól működni egy ilyen rendszer, és akkor tudjuk valóban rendszerré tenni, hogyha meghatározott időhöz kötött körökben működik az egész. Ezek közül a körök közül, vagy ciklusok közül van, amelyik napi alapú, van, amelyik heti alapú, van, amelyik havi, nyilván vannak ennél hosszabb időszakok is, de ami egy bármilyen hosszúság esetén is a közös jellemzője ezeknek, hogy előre meghatározott időtartamokról beszélünk, amelyekhez a rendszer elemeinek igazodniuk kell tudni. Tehát ugyanúgy, ahogy áfa bevallást kell készíteni minden hónap 20-ára, ugyanúgy egy vállalkozás pénzügyi riportjának is el kell készülni egy hónapban egyszer, ugye az utolsó tíz napban, de ugyanígy a készletállományjal kapcsolatos jelentések, vagy akár a, a napi, heti, havi értékesítési folyamatokat rögzítő adatok, ezek mind-mind ugyanebbe a körbe tartoznak, és... Egy idő után érdekes módon, miután az, az ember az mindig alkalmazkodik a környezetéhez, egy idő után azt vehetjük észre magunkon, hogy hétfő reggel automatikusan nyúlunk a számítógép után, hogy megnézzük az előző heti összesített eredményeket, heti készpénzforgalmat, vagy hónap 20 a táján már kezdjen hiányérzetünk lenni azzal kapcsolatban, hogy az előző hónapról szóló teljes pénzügyi, gazdasági összefoglaló riport még nincs a kezünkben, és ezért nem látjuk, hogy valójában mi is történt velünk az előző hónapban. Ugye ez egy nagyon nagy különbséget jelent ahhoz az egyébként eléggé elterjedt gyakorlathoz képest, amikor a könyvelünk, és néhány hónap a később 
osztja meg velünk az ezzel kapcsolatos információkat, ráadásul nem is ugyanilyen tartalommal. Tehát ez egy rendkívül fontos dolog, rendkívül nagy biztonságot ad, de ha már a biztonságnál tartunk, akkor, akkor van egy másik, a mai korban egyre inkább lényeges elem az eddig elmondottakkal kapcsolatban, hogyha ezek az adataink ezek rendelkezésre állnak, akkor, akkor egy időben legyenek megfelelő biztonságban is. Hát, ezek a miénk az adatok, és nem másnak kell, hogy rendelkezésre álljanak. Én egy másik részére helyeznék hangsúlyt ennek a pénzügyi, üzleti ciklusokkal kapcsolatos szemléletmódnak, arra pedig, hogy nagyvállalati kultúrából érkező emberek számára természetes, bizonyos beidegződése ezekben a ritmusokban, a ciklusokban, és ez hiányzik a kis és közepes vállalkozók életéből. Tehát nagyon darálóként éljük meg kis vállalkozóként az életünket, rohanunk az ügyfelek után, rohanunk a munka után, és néha meg kéne állni, és ahhoz, hogy fejleszteni tudjunk egy cégen belül valamit, ahhoz bizonyos időtartamra, bizonyos előrelátásra, bizonyos levegővételre mindig szükség van. És én arra helyeznék nyomatékot, hogy egy ilyen céget átfogóan megváltoztatni képes beavatkozás érdemi legyen, ahhoz az egy hét kevés, még az egy hónap is kevés, tehát hogy lobbiznék annak érdekében, hogy lehetőleg minél több negyed éves projekció gazdagon álljon rendelkezésre a vállalatirányító cégtulajdonosok tarsójában, mert hogy minél több ilyen üzleti értelemben kivihető, kiordható, mértékű vagy léptékű beavatkozást tervezünk, annál nagyobb köveket, annál stabilabb elemeket tudunk a vállalkozásunk felépítésében biztonsággal a hátunk mögött. Mindenképpen így van, ráadásul a nagyobb távlati célok azok, amelyekkel az én véleményem szerint a spirituális összetartozásnak a, az élményét, az fokozni lehet, ugye ez, ez majd a humán folyamatoknak a rendszerbeállításánál különleges jelentőséggel bír, de ugye a dolgozókat lázba lehet hozni mondjuk egy napi értékesítési célval is, de azt gondolom, hogy az, az, az igazán megmozgató azok a hosszú távú, de még belátható időkereten belül lévő célkitűzések lehetnek, Amik, amikre még, még tényleg azt mondhatja valaki, hogy igen, ezt még, most ez hülyehangzik, hogy meg fogjuk érni, de hogy, de hogy tényleg nem sokára átélhetjük azt, hogy az, az első negyed évünk végére felépítjük azt a rendszert, átadjuk azt a projektet, megszerezzük azt a két új vevőt, és még lehetne sorolni az ezzel kapcsolatos dolgokat, míg a napi célok, és azoknak a teljesítése, azok pedig a, a pillanatnyi motivációnak a fenntartásában játszhatnak szerepet. Tehát mindenképpen rendkívül fontos az, amit, amit mondtál, hogy különböző időhorizontokon keresztül tudjunk, tudjunk gondolkodni, és tudjunk ezzel kapcsolatban folyamatosan visszajelzéseket kapni a, a, az eredményességünkről. Ha pedig már gondolkodunk, akkor kommunikáljunk is, ha már visszajelzéseket akarunk kapni, akkor ez történjen emberi szóval, tehát hogy valójában nem nélkülözheti a vállalat a sikeres, jól felépített kommunikációs folyamatokat, folyamatokat sem. Tehát arra külön oda kell figyelnünk, hogy nem tudnak gondolatolvasóként működni a kollégáink, nem működik telepátiával egy modern gazdasági szervezet, hanem bizony az emberek akkor teljesítenek valamit, hogyha elmondták nekik. Egész pontosan azt szoktuk mondani, hogy az emberek valójában négy feltétel együttes állás esetén teszik meg azt, amit mi vezetőként, tulajdonosként elvárunk tőlük. Az egyik az, hogy 
legyen nekik elmondva, a másik, hogy legyen nekik ez megtanítva, a harmadik, hogy legyenek erre képesek, a negyedik pedig, hogy legyenek motiváltak erre a dologra. Ez a humán folyamat és a kommunikációs folyamat jutalma, amikor egy jól motivált, kellően fölkészített, erre megfelelően alkalmasá tett munkatársunk helytál helyettünk a cég működésének adott területén. Sokféle kommunikációs kihívás van olyan emberek előtt, akik nyitottak voltak arra korábban, hogy létrehozzanak egy vállalkozást, és ebben másokat foglalkoztassanak. Ez a kommunikáció kell, hogy kifelé irányuljon a céggel szemben. Különleges, hogy fogalmazzak, ilyen külső kommunikációs kihívás volt mostanában a krízis kommunikáció. Hogyan lehet erről a dologról így utólag most már az űr elmúltával, vagy lehet, hogy még erről nem is beszélhetünk, de egyáltalán mit jelent az, hogy kritikus üzeneteket is külvilággal esetleg meg kell osztanunk, mekkora rázusság ez, de élelmiszeripari tapasztalatokkal is rendelkezel, ott ugye többször előfordulhat az, hogy esetleg valami pottyan a levesbe, vagy nem tudom, valami nem úgy működik, megromlik, vagy valahol nem vigyáznak a szavatosságra, hogyan kell egy ilyen helyzetben működni kommunikátorként? Hát ez a kérdéskör azt gondolom, hogy önmagával megérne, lehet, hogy nem is egy podcastot, hanem egy egész podcast sorozatot, mert egyrészt annyira szertágazó, másrészt meg annyira érzékeny ez a téma. Pont a, a, a minőséggel kapcsolatos termék visszahívások esetén, hiszen ott két dolognak kell tudni egyszerre megfelelni, ami már önmagában nagyon paradox módon hangzik. Egyik oldalról tájékoztatni kell a bekövetkező kellemetlenségről mindazokat, akiket ez érint, de úgy, hogy a hosszú távú bizalmát ne veszítse el az adott termékben, vagy, vagy márkában, vagy szolgáltatásban. Ez borzasztan nehéz, hiszen nekem van egy, mondhatom, hogy kedvenc, mert egyetlen apósom, aki valamikor a 80-as években elkövette azt a hibát akkor az ő állítása szerint, hogy vette egy Skoda márkájú autót, amivel rengeteg problémája volt. És ez az élmény annyira benne maradt, ez a negatív élmény, hogy azóta sem hajlandó Skodát venni, pedig mindannyian tudjuk, hogy ez a Skoda, ez már csak a nevében kapcsolódik ahhoz a, ahhoz a régi Skodához. De ezzel együtt akkor benne ez így lerakódott. Na most kellemetlen élménnyel találta magát szembe. Ugyanígy, hogyha egy, egy, egy ilyen krízissel kapcsolatos bármilyen kommunikáció kikerül, akkor, akkor ez, ez hasonló lenyomatot hagyhat az addig esetleg bizalommal a márka felé forduló vásárlóban, és akkor ez egy tényleg beláthatatlan következményekkel járó cunamit is elindíthat akár. De hogy egy kicsit általánosabb érvényel beszéljünk, ha már a kommunikáció szóba került, akkor mindenképpen fontos az, hogy megtaláljuk a megfelelő súlyát a dolgoknak. Ugye nem, nem szabad sem túlságosan borús, sem túlságosan derülátó hangnemet megütni, mert mind a kettőnek nagyon komoly hatása van a környezetre, mind a külső, mind a belső környezetre egyaránt. Tehát a mértékletesség, a, a kiszámíthatóság, a tudatosság az, ami ebben az esetben is rendkívül fontos, és ami az egészet át kell hassa, az, az a hitelesség, az az őszintesség. Tehát nagyon sokan keverednek bele abba a hibába, hogy amikor valami vaj van a fülük mögött, akkor megpróbálnak valamiféle vagy külső körülményre, vagy véletlenre hivatkozni, vagy egész egyszerűen csak az ártatlanságukat, vagy az érintettségüket igyekeznek, bocsánat, nem érintettségüket, hanem az igen, az ártatlanságukat próbálják meg bizonyítani, hogy ők nem is vettek ebben részt, vagy nem voltak ennek okozói. Ez egy nagyon-nagyon rossz taktika, 
minden esetben nagyon rossz, és, és az őszinteség az, az, az kiemelten fontos. Egyrészt, ha nem vagyunk azok előbb-utóbb meg lehet vele bukni, ami meg önmagába kellemetlen. A másik fele pedig az, hogy minden egyes olyan kommunikációs elemmel, ami nem a valóságra épül, csak a körülöttünk lévő helyzetet bonyolítjuk túl, és annak előbb-utóbb egyébként, szóval nem véletlenül van az a, az a mondás, hogy a hazug embert előbb-utóbb érik, mint a sánta kutyát, mert valóban ezeknek a nem valóság alapú kommunikációs megoldásoknak mindig az a velejárója, hogy egyre mélyebb és mélyebb gödörbe sodorjuk magunkat, ahonnan, ahonnan mind nehezebb lesz kimászni. Szerintem ha, inkább, ha visszatérünk arra, hogy, hogy mikkel is kell foglalkozni akkor, amikor egy vállalkozásban a kommunikációs folyamatokat rendszerbe fejlesztjük, érdemes arról beszélgetni, hogy, hogy ezt milyen módon tesszük, hogy egy adott kommunikációs folyamatban kinek mi a szerepe, mihez fér hozzá, mihez nem fér hozzá, és itt nem feltétlenül csak a bizalom alapú dolgokról beszélünk, hanem egész egyszerűen arról, hogy kinek mire van szüksége a munkájához, annak érdekében, hogy az tényleg maximális hatékonysággal és, és tökéletes eredménnyel tudja végezni. Ennél fogva nyilván nem mellékes a, a kommunikáció tartalma, és hát az irányáról az előbb beszéltünk, és hogy ezt miért, miért kell ennyit ragozni, és aztán átadom a szót, mert egy kicsit most hosszú időre magamhoz ragadtam. Ha belegondolunk, akkor mind a privát életünkben, mind az üzleti életünkben a legnagyobb konfliktus forrás az a kommunikáció minősége, vagy a kommunikáció hiánya. És ez fordítva is igaz. Ha a kommunikációs folyamatok megfelelő rendszerben vannak téve, akkor, akkor azzal, most minden túlzás nélkül csodát lehet művelni egy, egy, egy bármilyen működő szervezetben. Hol lehet a legtöbb hibát elkövetni szerinted? Mik azok a legjellemzőbb pontok, amiket el tudunk szúrni? Hallgattalak, az jutott az eszembe, az a mondás, hogy a kommunikáció a szervezet olaja, miközben kenőanyag el is lehet rajta csúszni. Tehát, hogyha ezt a kenési magasságot, vagy kenési sűrűséget megfelelő szinten tudjuk tartani, akkor ez jól viszi elő a előre a, a törekvéseinket, ha azonban vagy túl hígre, vagy túl sűrűre sikeredik, akkor beleragadhatunk, vagy elcsúszunk rajta. Miről is szól ez a szójáték? Arról ugye, hogy bizonyos szituációkban frusztrációt jelentene, hogyha mindenára ragaszkodnánk ahhoz, hogy az adott kommunikáció írásban folyjék például, az emberekettől megijedhetnek, túl nagy jelentőséget tulajdoníthatnak neki. Tehát egy reggeli eligazításnál nem látszik értelmesnek az, hogy a, az adott műszak 8 órája alatt megoldandó kérdésekről írásba kiosztott lapok segítségével tartsuk a kapcsolatot a csapattal. Ugyanakkor viszont, hogyha egy adott hosszabb periódusra vonatkozóan szeretnénk biztonságosan elvárásokat közösen, kölcsönösen azonosítani, akkor meg szerencsétlen dolog lenne, hogyha az emlékezetünkre lennénk kényszerítve. Tehát, hogy az, hogy mikor adjuk írásban és miért az adott üzenetet, azt valóban az ahhoz kapcsolódó döntési, vezetési céljaink fogják alátámasztani, és nem szabad összekeverni. Minél biztonságosabban tudjuk, hogy mikor várhatunk valamiről írásban jelzést alkalmazottként, csapattakként, annál hogy is mondjam, felkészültebben tudunk ebbe a dologba mi is integrálódni, és mikor azonosítódott, hogy ez a 
dolog majd szóban kerül az asztalra, akkor meg arra készülünk, hogy ezzel ilyen módon bánjunk. Tény, hogy a stílusa ennek a kommunikációnak eléggé milyen meg tud határozni munkai közérzetet, teljesítmény visszatartásra vagy teljesítmény beruházásra való hajlandóságot. Tehát emberként várjuk és használjuk a kommunikációt. Az a vezető, aki ezzel fukarkodik, azzal a saját potenciáját, saját teljesítő potenciáját csökkenti magának is, mint vezetőnek és a saját vállalkozásának is. A mai napon a szisztematizálás előre meghirdetett négy területéből kettő megvitatására jutott időnk. Bízom benne, hogy érdekesnek találtátok az itt elhangzott gondolatokat, és velünk tartotok a következő héten a következő két terület feltárásában is. Szerintem nem lesz kevésbé izgalmas az sem, amikor a teljesítés, szolgáltatás folyamatával kapcsolatos kérdésekről beszélgetünk, és hogy a végén csattanjon az ostor, utoljára hagytuk a talán legizgalmasabb területet, a humán folyamatokkal kapcsolatos fejlesztő, rendszerépítő tevékenységet is. Úgyhogy várunk benneteket szeretettel vissza az Action Coach Magyarország podcastjára egy hét múlva, Reméljük, minél többen eljöttök. Hadd említsek meg egy befektetést nem igénylő, legalábbis pénzbeli befektetést nem igénylő, rövidesen sorra kerülő programot. Nevezetesen az Action Coach Magyarország vállalkozói mesterképző programjának az első napját, amelyet éppen azért hirdetünk meg ingyenesen az érdeklődők számára, hogy képet kaphassanak mindarról, amely ami a, a vállalkozásoknak a fejlesztését elősegítő eszköztárban az Action Coach Magyarország rendelkezésére áll, és ezért mindenkit arra biztatok, hogy a honlapunkon megtalálható rendszernapra regisztráljon be, hangsúlyozom ingyenesen, és várunk minél több érdeklődőt szeretettel majd az egyébként online csatornán megrendezésre kerülő rendezvényre. Köszönöm szépen a figyelmet! Szerbusztok, minden jót!